0: klarer vi å nå klimamålene eller klarer vi det ikke vil vi ha vindmøller i nabolaget och på de finaste eller vill vi ikke och är det någon vitt så elektrifiera oljeplattformarna våre Velkommen til 24-podden i denne poskesendingen der vi har invitert en person du nok kjenner til fra før og som har ute med en ny bok som kan være interessant stoff for alle samfunns- og økonomientresserte. Han har sittet på Stortinget i en årekke, han har vært minister og er nå leder for vinkraft og snart bærekraft i konsulentkjempen Multikonsult. Og han er kanske en av de SV'erne som er mest kjent for å ha gått på det som kan kalles klekkeriet for civilekonomer NHH i Bergen. Velkommen Heike Håndås. Fersk forfatter med boken Kloden Brenner Tusen takk skal du ha uh, Heike, vi rekker jo ikke over alle disse 207 siderne dine Som er før notator og referanser men det jo, For det er jo masse interessant der som vi kunne snakket om I timesvis, men uh, Jeg tenkte jeg kanskje skulle begynne med Den uh, aller første setningen du har uh, ja, Det er vel knappt på side 3 Til mine barn, Ebba og Valdemar Som fortjener at vi voksne slukker branden etter oss uh, Kan ikke du fortelle litt
1: hvorfor, Hvordan dette prosjektet egentlig kom i standen? Jo, altså det startet for noen år tilbake igjen når jeg tenkte som så at jeg synes kriseforståelsen i det norske samfunnet for hvor stor den omstillingen vi trenger å gjennomføre for å kutte ned mot null er. Jeg synes kriseforståelsen mangler. Men det andre er at jeg synes også den forståelsen og den erkjennelsen, den reisen om du vil, som jeg hadde gått igjennom de siste ti åren. der er jeg der jeg, når jeg min, i min spedetid som politiker, eller begynnelse som politiker, tenkte som så at um, bare vi klarer å kutte utslippene ned til, ja, la oss si, to tonn per innbygger, så ville det være greit for klimaet fremover. Den, det har jeg forstått var feil. Nå har jeg forstått at så lenge vi fortsetter å slippe ut klimagasser, så vill temperaturen fortsette å stiga. Og det att vi liksom går fra å si vi må kutte noen utslipp, og vi må lete etter de billigste utslippene, til å si alle utslipp må vekk, det är et paradigmeskifte som jeg tror veldig, veldig mange både politikere og ja, i samfunnet generelt ikke har tatt inn over seg. Og så er det dette siste da, med at hvis vi fortsetter å med utsläppene som sånn som vi gör dag, så eh, passerar vi 1,5 graders uppvärming omtrent i eh, 2030. Och det har varit utgångspunkten mitt när jag skrev boken. Det har att säga vi har vi är eniga som samför och vi har förpliktigt oss i Norge politisk brett enig att alla partier på sorten om att vi ska arbeta för att begränsa global uppvärming till 1,5 grader, men vi är alltså så långt av kurs för att klara det och så långt av eh, lagt under å gjøre denne innsatsen som vi som er et av land som har tjent oss steinrike på å bidra sterkt til klimaendringene gjennom olje- og gassproduksjon og industriproduksjon faktisk, faktisk gjør. Så det har vært utgangspunktet mitt for, for prosjektet, og så er det det der da, med at jeg har suttet 16 år på Stortinget og i regjering, vært, bak, vært med på mange forslag som har kuttet utslipp, og noen ganger der vi har prøvd å kutte utslipp og det ikke har gått bra. Eh, och jag tänker att det och komma med en virkemedelpacke på hur man får till detta och helst få det till på en rättferdig måte, så att folk kan behålla arbetsplassen sina och folk upplever att uh, detta är något de kan være med på. Uh, det det har en bakgrund och så syns vi skylla ungarna våra och göra det for eh uh, barn som är födda i, uh, i år för 6 år sedan, de uh, har ju tänkt att leva, de de lever ju och kommer till leva omtrent en 100 år. Uh, hvis, hvis de er heldige og statistikken slår inn på en god måte for dem. Og da er vi i 2120. Selv har jeg tenkt å leve beyond 2050 i hvert fall. Og då merker vi gott de klimaendringene som vi, vi påfører oss selv. Så det gjør det jeg, jeg synes alle har gode insentiver, sterke insentiver til å jobbe så bare juling for å kutte klimagassutslippene ned mot null. Og det er det jeg foreslår. Det er bra.
0: Det er bra fremtidsoptimismen er på plass mm -hmm. Men altså, du, det er jo ikke mer enn ni år til Det kan jo høres lenge ut Men det er jo ikke lang tid I hvert fall hvis man tenker på at ja, En ting er jo flyreiser og bilkjøring mm men det er jo tunge industriprosesser det er jo veldig mye i samfunnet vårt som vi ikke engang lenger märkt til i hverdagen som er basert eh, på olje, gass, kull og mm. fossilt drivstoff, men du sier jo at eh, jo da,
1: vi kan klare det i 2030 Ja, og utgangspunktet mitt er at, eh, at blant annet DNVGL som i Nord DNV som kommer sin sånn energy transition outlook Det ser veldig tydelig at vi har teknologien som trengs for å nå eh, Parisavtalen sine mål man vi mangler den politiske viljen og politiske kraften til å gjennomføre dette Og jeg, jeg baserer meg på det, plus alle de utredningene som er gjort Nå i det siste seneste var process 21 som kom Samtaler med industrin, samtaler med folk som jobber i transportnæringen Med drivstoffselskapene alle ser jo det at, og rederinæringen ikke minst som selv sier at de så klare til å gjennomføre drastiske utslippskutt og skal selv ha bestemt seg for at alle fartøy de investerer, nye de kontraherer fra 2030 og skal være null utslipp, forsøker ut nye teknologier nå. Alle står klare till å gjennomføre dette hvis reguleringene er riktige og ja, hvis påleggene de får er riktig, gullerøttene de får er, er riktig. For hovedproblemet ligger jo der, nemlig at oljekull og gass er det er enn de alla fleste alternativen og derfor må det reguleringer, eller det må i hvert fall politikk til for å få til den omstillingen som er nødvendig for å kutte utslippene ned mot null.
0: Ja, vi ska jo snakke litt om det senere, men vi har i hvert fall sett at uh, enda billigere gas klart å ta knekken på kull omtrent hvert fall, men men altså når du ser på debatten nå som raser, enten det er om vindkraft, strømpriser, av sokkelen, avgiftsnivåer, om det skal bygges motorvei eller mer sykkelvei, har, har folk og politikere og bedriftsledere, altså har vi egentlig forstått hva som må til hvis vi skal klare dette her på, på ni år?
1: Nei, jeg tror det er en del bedriftsledere som har kikket på det, men de hører jo også på myndighetene, sant? og myndighetene sier at vi skal bli et et lav-slash-nullutslitt samfunn i, i 2050. Og 2050 er till lenge til, fordi veldig mange investeringer som skjer i næringslivet har jo en, la oss si, en tidshorisont på 7-10 år, så altså, det må gå i pluss å være en god investering i løpet av den tidsperioden. Og det betyr jo at veldig mange av de investeringene som, som skal till for å være på plass i, i 2050, de venter man jo med å investere til man er nødt. Eh, og det er derfor jeg også sier veldig tydelig at her trenger du politikere som sier Nu er det krise. Klimapanelen har gitt oss en tydlig beskjed. Verden må kutte 50 fram mot 2030 av CO2-utslippene hvis vi skal klare å i mål. Men underteksten der er at de rikeste landene må gjøre mer, og de fattigste landene skal få øke sine utslipp i den samme perioden. Och för mig så ser det sig självt at då att om vi ligger liksom på eu snitt på genomföringen av utsläppskutt, då vinner det förligge långt långt högre än det. Eh och jag har sagt att vi måste sträcka oss mot och mot mot null, det är det enda förnuftiga att göra när vi vet att milligram till och och passera 1,5 grader små i 2030. Men allt vi gör för att komma oss fortast möjligt i riktig riktning, eh allt politiker gör för att ge såna si ty, tydliga besked till næringslivet om at vi gir dere den forutsigbarheten som ligger i at vi mener alvor med at vi skal kutte utslippene ned mot 0 2030. Kom til oss og fortell oss hva som trengs for å få til det. Så får du till den gode dialogen, og det har vi sett fra, fra, fra mange andre eh, tidligere, som for eksempel på det vi klarte få til på reduksjoner i, i norsk utslipp, det industri og stat klarte få til sammen på på å kutte i, i fluorogasser og, og, og en del av de mest potente klimagassutslippene. Og næringslivet er tydelig på å si det. De mest offensive næringsaktørene sier det. Vi trenger at staten stiller opp tydelige og forutsigbare krav. Hvis du først gjør det, så ligger det enorm innovationskraft i, i det norske samfunnet. Og vi har tillit med arbeidstakere, myndigheter og och arbetsgivare och det ger oss så sett enormt fortrinn i en sån typ av omställningsprocess.
0: Men detta premiss om att ja, vi ska kutte men sån andre land får fortsatt öka, ska vi finna oss i det och så altså riskerar ju vi bara då att en del bedrifter och delproduktion bara flytter till enten till Kina eller andra land som fortsatt har lite CO2-utsläpp och då går på. Ja,
1: det är ett gott poäng. Ehm um og skal si sånn, altså det er grunnlaget det står i klartekst i Parisavtalen det har Norge vært med på å forplikte seg på nemlig at fattige må få lov å øke mens, mens de rikeste landene må, må kutte mer og i tillegg så har vi forpliktet oss på, ja vi har jobbet så bra for å få innsetningen at hvert land skal legge til grunn sine høyeste mulige ambisjoner i sine klimaplaner og jeg tror alle som har lest regjeringens klimaplan ser at det er godt rum for å være mer ambisjøse Enn det som ligger der Næringslivet selv, altså både oljenæringen Og prosessindustrien Som tross alt står for to tredjeler Og utslippet omtrent i, i Norge sier, Setter jo selv mer ambisjøse ambisjoner Enn det som ligger i regjeringens klimaplan Så her er det godt rum for å gå videre Men du har rett For en del virksomheter så jo, Som, som jobbar for det internasjonale eksportmarkedet Så vil jo økt pris i framställningen av av produkter. For exempel hvis, hvis LKM gjør det de sier de skal gjøre, nemlig satser på biokull for å produsere silisium, så det, vil det være dyrere enn det du gjør i dag. Når hydrolaget aluminium, som består av mye resirkulert aluminium, som har mye, mye lavere fotavtrykk, så vil det være i noen sammenheng av å være dyrere for verdensmarkedet det du ellers vill göra Men eh dan og och den merkostnaden. Då tror jag att det norska samhället är villigt till att vara diskutera hur kan vi bidra in för att säkerställa att den produktionen får få till och läggas om för att kutta utsläpp mot at mot att bedrifterna själva med på att göra åt på det måten kan vi hålla näringslivet i Norge, bedrifter, og industri i Norge, sål om, om de får en produktionsprocess som i en periode är dyrare. Men det vil jo samtidig være de første til å komme til null, og det kommer til å bli et konkurransefortrinn med allt det som kommer regelverkt fra EU og, og ellers i årene som kommer.
0: Vi skal ha en liten reklampelse, men vi skal snart se nærmere på de ti grepene som Heike Olmos foreslår. Vi må sette i verk, vi er straks tilbake. Du går jo ganske detaljert tilverks, får jeg se si. Det er ikke bare noen fine plansjer med noen overskrifter. Du er ganske spesifikk specifike vad du mener må til. Du lanserer ti grep. Vi skal ta de som gjelder ålenæringen litt senere, men vi får begynne med de andre først. Nullutslipp i transporten, det er jo ikke så overraskende. i offentlige anskaffelser, det er jo kanskje ikke heller så overraskende eller vanskelig å forklare. Nullutslipp, nullutslipp fra alle industrier og avfall, den er kanskje litt tyngre å få eller.
1: Ja, altså hvis du ser på nullutslipp fra industri då, där det är tvådelat. Det ena jag löser på är den bruken av fossil energi i industri och i i andra det er ju massor industri som brukar gas, som brukar olja eh eh och det gott grundlag for att se si at det 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 gör regeringens själv i klimakuren i den genomgången och alla typer tingen vi gör för att kutta utsläppen i Norge. Så går du selv hjem og ser at her det själva genom och ser att här finns det goda grejer och det kan vi klara med reglering. Vi klättrade med oljefyr. Då sa vi bara att oljefyr, fyring med olja, fossilolja, det är inte lov det för 2020. Det är infört och det det funkar det. Kuttat ut med några miljoner ton. Väldigt bra och väldigt effektivt. Väldigt grett att och och förhålla sig till. Och som vi være vara, hvis du börjar bruka av eh fossil av sig till uppvärmning eller til avkylning eller uh, till til til den typen av processer ger du til tillräckligt god tid och til tillräckligt god tid att omställe sig. Jag föreslår en femårs tid så vill de klara det. Akkurat som de klarte fyringsolieförbudet. Det, det var ju inte nog. Det var ju inte nog demonstrationståg föran som protesterade mot införingen av oljeförbud oljefyrförbudet det det var varslett och god tid i förväg och där så gick det helt grett. Um, men för resten av industrin så är det helt klart att du är nöttför att komma med en samlad virkemedelpacke för att få det till. För att uh, den tingen som är underkommuniserat sånn alle vet att Norge har världens renaste industri för det att den baserar sig på norsk vattenkraft, men det folk flest inte vet är att mesta parten i industrin brukar massivt av kull för att genomföra de industriprocesserna som vi gör. Plus cementen som uh, släpper ut ganska mycket CO2 i Norshem som släpper ut så mycket CO2 när det producerar uh, cement. Um, og de utslippene, de er tunge for å ha spår, for enten må vi bruke elektrifisering og, og den type ting, eller vi må bruke eh, CO2, fangst og lagring, eh, eller du er nødt for å komme i gang med, eh, ja, med å bruke biobrensel eller andre i produksjonsprosessene. Det, det tar lengre tid å få til, og nettopp derfor er det å sette ett mål om at der skal vi være i 2030, og så skal vi, så skal industrien, og det har de, de selv sagt at det er interessert i å gjøre, inngå en avtale med hvordan de skal komme seg til null. De har riktig nok regjeringens tidshorisont på 2050, men det vil helt klart komme til å være med om du også sier vi er nødt til å være mer ambisjøse. Vi må strekke oss etter å komme så langt som mulig frem mot 2030. Så det
0: ja, for det er jo, altså nå ser vi jo ja, det er jo Norsheim-betongfabrikken i Breivik og ja, det ser jo i hvert fall ut som kanskje fortum med avfallsanlegget i Oslo også for karbonfangs, men det er jo bare to kilder av masse utslippspunkter i Norge. Altså, det, en ting er jo å rekke de 2050, det kan vi sikkert klare, men 2030?
1: 2030. Hvis du sier til avfallsanleggene, avfallforbredninger, og det foreslår vi også, hvis du sier til alle avfallforbredningsanleggene at du skal være nullutslipp inn i 2030, og du trapper opp andelen avfall som skal behandles med, på avfallsanleggene, så kommer det til å gå helt grejt. Og det som er positivt, det som er den positive siden med å gi den type reguleringer og forutsigbarhet for en omstilling, det er at du får masse bedrifter som i stand til å levere den teknologien, og de kommer til å være norske i stor grad. Ta for exempel Aker da, som stiller da, med den karbonfangsteknologien eh, karbonfangst til, eh, til Norsheim som skal fjerne halvparten av utslippene sine fra sementproduksjonen i, i brevik. De ser jo det veldig klart I intervjuet til meg Og jeg refererer også det i boken Det de er mest bekymret for Er hvis de mister farten nå Etter at de kommer i gang med det første anlegget Det de håper på Er at det skal komme flest mulig reguleringer Både i Norge, men også andre land Som, som tar etter vår vellykke Det i så måte politikk Med å stille krav til avfallsforbredningsanlegg For de kan levere avfallsforbredningsanlegg Som er tilpasset i ulike stedene det de ønsker styringsfart, sant? de ønsker å komme opp og i gang med teknologiutviklingen. Og gjør vi det i Norge, stiller den type krav i Norge, så presser det fram teknologiinvesteringer, presser ned kostnadene på disse tingene etterhvert, og vi skapar nya arbeidsplasser i Norge. Så det, det mener jeg er suksessoppskriften for, for å klare å få til dette
0: du har jo punkter om at vi må pålegge alle virksomheter, klimarapportering og en plan for null utslipp i 2030, at alle kommuner må ha et klimabudsjett med mål om null i 2030, og at vi må ha en nasjonal energi- og klimaplan for null utslipp i 2030. Men, men en ting jeg tenkte å spørre deg om er jo dette punktet om trepartssamarbeidet, mm. altså arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten, og grønne tariffavtaler.
1: Mm. Ja, jeg tror jo, altså vi skryter jo alltid I festtaler av den norske modellen Altså det er positivt samarbeidet Altså trepartssamarbeidet Samarbeidet som vi har et godt organisert samarbeid Basert på tillit og, og erfaring Mellom arbeidslakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene og, og staten Og så sånn som, sånn som en av de jeg intervjuer fra, Som har varit med på å skrive bok om, 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 om Grønne tariffavtaler sier Veldig tydelig Sier veldig, veldig klart at det er helt utenkelig å gjennomføre en så stor omstilling av det norske samfunnet som det vi skal gjøre nu uten at fagbevegelsen er med på å hånd på rattet. Og jeg opplever jo nå, og det skinner kanskje gjennom i boken, at jeg opplever veldig tydelig at mange eh, bedriftsledere er ferd med å gjennomføre omstilling. Eh, Aka, Aka Solutions for exempel som jo går fra å ha omtrent 90 prosent leveranser til, til oljenæringen i dag, sier at de skal ha to tredeler av leveransene på fornybart innen 2030. man har er en drastisk omställning som, som skjer. Drivstoffselskapet Prime sier at vi ska omstilles til å produsere stadig mer biodrivstoff til å erstatte det fossile. Og min, mitt poeng er bare å si, skal du klare å få koordinert dette, styrt dette, få en så stor endring som dette til å gjennomsyre alle samfunnslag så er det treparts samarbete mellan arbetsgivarna och arbetstagarna och staten som är det som ska till. det som sånn vi gör då, vi ska ändra pensionsreformen, det som sånn vi gör då, vi ska få ner sjukför varje arbetsliv och det som är nödvändigt för att göra det när vi ska när en så stor omställning av det norska samhället som dette. Med for å bidra til å det är. Arbetsdagarna med får bidra till att förankra det bland alla arbetsfolk och sørge för att det blir rättfärdigt staten må med för att säkerge för att förpliktelserna blir långsiktiga og otsigbara. Ida Kreutzer från Finans Norge som är intervjuad i Bokan, han är väldigt tydlig på detta. Han sa det väldigt väldigt klart de när de lagt ett i 2016 lagt en anbefaling till Anders Solberg på, på bestilling på beställning för Anders Solberg om hur vi skulle omstilla Norge grön konkurrenskraft så dikartera. De så var de väldigt tydliga på att se si statsministern, de anbefaler att statsministern leder detta arbete og at avtalen mellom næringslivet og staten er forpliktende. For hvis det ikke blir forpliktende, så blir det ikke det mulig for bedriftene å forholde seg til dette, og styre seg etter dette. Og når du tenker på hvor kort tid, så sånn som du sier det er, frem til 2030, så er det at staten forplikter sig både på virkemidler, på kraver, at de mener alvor, at det ikke blir noen forsinkelser eller forskyvninger, det er utrolig viktig for at vi skal klare å komme i mål.
0: Vi har harå sett et uh, Guvester opprø i Frankrike, kan vi få et uh, nytt opr i Norge som uh, får et bomen op til op blekne vi er de uh, strakste bakke.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans for Noom, like Evan, who can't stand fallad en spill lost 50 pounds.
0: Salads generally for most
2: people are de easy button, right?
0: Heike, en veldig betent del av hele klimapolitikken og debatten er jo hvordan folk flest vil ta dette her. Vil de akseptere ja, mindre bilkjøring, dyrere fly og alt det der? Er det, først og fremst er det, er det mulig å nå disse målene uten at ja, ting som folk er vant med blir kraftig regulert eller dyrere, enten
1: ja, vi snakker om bilkjøring eller flyreiser eller annet? Nei, kraftig regulert... Det har du helt klart rett i at det vil, vil være nødvendig. Det er klart att det å si vi ska ha null utslipp i stedet for forensing er, er, er jo en kraftig regulering. Og så skal det sies att jeg tror jo at eller jeg opplever jo at viljen til folk till å betale for grønne løsninger er mye, mye større enn se si, forbannelsen som man får hvis man blir straffet for å gjøre noe som man føler sig presset til å gjøre uansett. Altså en, en bilkjører, en som kjører en, en, en bensinbil, for de vedkommende kjøpte det for fem år siden, du får ikke vedkommende til å slutte å kjøre den bensinbilen bare ved å sette opp drivstoffavgiften en krone. Det skjer bare ikke. Det føles bare som en provokasjon. Men hvis du sier at det er drivstoffet ditt, det blir dyrere. Men det blir grønnere samtidig. Det baseres på norsk skogsavfall. Då vet du at, ja, da er min opplevelse i hvert fall at det er noe som folk er mye, mye mer villige til å være med på. Man betaler gjerne, altså man vet at miljøet koster. Det, man, det kan man være med på å betale for, men man vil ikke, man vil ikke piskes til å, når man føler seg låst in i en, en situation. Og det, det, tenker jeg, er en veldig, det er en veldig, veldig viktig, viktig erfaring. Og det samme gjelder jo for næringslivet. Jo, det ligger jo inne i, i klimaplanen en opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner men det er, et, det er et problem at hvis du skal få næringsliv til å omstille sig og la oss si da, for en bedrift så lønner det seg å omstille seg hvis du når 1500 kroner i CO2-avgift da vil jo i hela den perioden fram til CO2-avgiften øke til 1500 kroner så har du bare betalt masse penger in til staten uten å investere noe mer penger i omstillingen det er bedre, sånn som både oljenæringen sier, og som, og som industrien sier, at vi er villige til å bidra selv til denne omstillingen hvis vi får bruke pengene til omstilling i stedet for å betale det til avgifter til staten, og då tenker jeg at det må vi være rause på og si ja til, fordi det viktigste er jo å kutte klimagassutslippene ikke å øke CO2-inntektene til, til staten og ja så der mener jeg, her er det en fornuftig argumentasjon fra, fra, fra næringene. Samtidig så vet jeg jo at det er jo ingen av de næringene som hadde kommet og sagt vi er villige til å betale før de oppfatter trusselen om en innføring av en CO2-avgift eller en innføring av en re regulering som helt real. Det har vi sett mange, mange ganger tidligere i historien.
0: Men Mange kjenner deg jo som den livlige bergenske SV-politikeren Hvis man ser på fordelingen i dette her da, Nå har vel Sveinung Grotevatn, klima- og miljøverdenministeren Snakket om at mye det de tar inn i CO2-gift Skal de ut i skatteletter i andre enden Det har jo vært en kjent sånn venstre, venstre mantra i mange år Men vil det fungere? Tror du folk vil føle at ja, jeg får faktisk penger igjen
1: at, at man ser den mekanismen? Nei, og så er jo hele poenget, jo at, altså, jeg synes jo at der er klimaplanen svak, sant? fordi at uh, hvis du skulle klare å få noe engasjement rundt dette, så måtte du være veldig konkret på, på både på hvordan CO2-avgiften skulle opptrappes, og, uh, og hvordan pengene skulle fordeles tilbake igjen. Nå er det bare løse ord og løse forpliktelser. Det er ikke tilstrekkelig til hverken å skape engasjement eller forståelse. Og så er det jo et, et problem da, at uh, hvis du tenker deg, uh, det er jo mange som har argumentert for at hvis vi... Uh, øker CO2-avgiften, så kan vi bruke de pengene på en eller annen måte på fordeling. Men hele poenget er jo at hvis du gjennomfører en effektiv klimapolitikk som faktisk kutter utslippene sånn som vi må, så blir det jo ikke noe penger gjennom å fordele fra CO2-avgiften når du kommer til 2030 og du har kuttet utslippene til null. Og det är jo veldig dumt hvis, hvis du legger opp et system der bedrifter og folk føler at de får mindre och mindre etter hvert som penger overført etter hvert som klimapolitikken blir mer och mer effektiv. Så det er derfor jeg mener at dette må vi i CO2-gift må ligge der som et ris bak speilet, eh, som i virkeligheten ikke kommer att å bli brukt, men i stor grad eh, brukes for å presse næringsaktørene til å være med på å inngå en avtale der de selv er med på å finansiere omstillingen.
0: Litt apropos den bilisten du nevnte som ble irritert over en kroner mer, men kanske er villig til å betale litt hvis skog på tanken. Er det en Ser du en litt sånn forskjellig mentalitet mellom Europa og USA, og kanskje, det beste eksempelet er kanskje Kalifornien, hvor folk på fortsatt i store hus, og de boker så tett og har fortsatt airconditioner, men man bruker jo solcellepaneler og kjører Tesla og ta på en måte den tilnærmingen til klimakutt, men vi i Europa fort om rasjonering og botetter og bruker mindre bil, og er den en mentalitetsforskjell i hvordan vi... Iverksetter disse
1: klimatiltakene? Det er helt sikkert sant, men jeg tror ikke du kan si at det er liksom et Europa og et USA oppe i USA er, vel, er jo også ganske forskjellig eh, fra ulike deler, og det vil du jo se Europa også, og derfor er Europa gjennomfører jo disse klimaomstillingene i veldig ulik takt, nettopp fordi man har et veldig ulikt økonomisk utgangspunkt. Det er jo en av de som jeg synes er sympatisk. Men samtidig så er man effektiv og sier vi ska faktisk nå de målene. Vi mener alvor med å nå de målene. Vi klarer å levere på nå de målene. Og det är den tingen som jeg tenker jeg synes jo at det EU gjør på regulering sin, det de gjør med sin grønne giv eller Green Deal for the European Green Deal är extremt bra kommer til å ha store konsekvenser for norsk næringsliv, for norsk gassproduksjon til, til EU, og det er ingenting som tyder på at, eller alt tyder på att de stadig kommer til å trappe opp sine klimamål etter hvert som de lykkes med å kutte ut det er jo det har sett til nå I 2030 skulle de kutte 40% av utslippene sine Nå sier de at de skal kutte 55% av utslippene sine Og det er bare noen år Altså, vi er ikke, vi er ikke Det bestemte de seg for i 2020 Sånn, som er nå 10 år til 2030 og... Så Norge henger jo etter Og um och har har altså, vi måste benyttar den möjligheten med att Europa kommer till att efterspöra massor gröna produkter i tiden som kommer till oss och så jag får omstilla vårt eget näringsliv i grön riktning för att kunna leverera till Europa. Och det är väldigt bra att Europa gör det siden det är vår största handelspartner.
0: Men bör det vara ett øh, alltså när du ser populariteten øh, ja bland annat Centerpartiet nu där bör det vara en en varselblink till politikerne som önskar nå klimalmålen.
1: Nei, ja, men det betyr at du...
0: Fordi altså, de, jeg tenker da på at de, de går jo på dieselbiler, ja, og altså, de går jo løs på en del av tiltakene som blir innført, da, og får jo popularitet av det.
1: Er, ja, men vi, men, er det en god temperaturmåler? Men Senterpartister og FAP kjøper også elbiler fordi det er politikk som fungerer. Og det der, jeg, det der jeg mener at du må... Eh, jeg tror at det å på en måte satse en på å øke avgiftene for å presse, for å folk til å handle mer miljøvennlig, er ikke er Vi smarteste politikken. Vi er mye, folk er mye, mye mer villige til å være med på, på en omstilling der de ser at pengene, pengene går til grønne produkter, og det går til å sikre arbeidsplasser og utvikle norsk næringsliv i tiden som kommer. Det er klart det finnes enorme muligheter for, for, for næringslivet som vi var, var, var opptatt av, og jeg tenker også, at hvis vi ser på hva er den viktigste rettferdighetsaksen, altså hva er det som er det viktigste for at folk opplever, eh, opplever rettferdighet eller skaffer seg inntekt, det er jo at de har trygghet for jobben sin. Og hvis vi kan omstille næringslivet vårt til å sikre tryggheten for jobbene til de folkene som i dag jobber i industri som er sterkt forurensende, men som det er behov for at omstilles i grønnare retning, så, så er vi kommet til et viktig stykke på vei. Den beste historien min fra der ned er når jeg besøker eh, smelteverksbedriften eh, Thysir i Tyssedal som produserer titanoksid. Du vet det hvitestoffet som vi bruker i maling og, og tannpasta og, 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 for, og pilene våre for at de skal være hvite. Eh, og verdens seigeste jern som blant annet brukes i NAVI i Vindmøller. Eh, når jeg kommer ned der så sier verksjefen og tillitsvalgte, de sier vi har tenkt å være här om 20 år også. Men for at vi skal være det, så vet vi at vi er nødt for å kutte utslippene ned til null. Og det jobber vi for å lage en plan for å få til. Men vi trenger å dra hjelp av storsamfunnet for å komme i mål. Og det tenker jeg er den innstillingen. Den innstillingen sprer seg i stadig større delen av næringslivet når du ser hvor kalle vei det ber av og, og utvalget som for eksempel klimarisikoutvalget som ble ledet av Martin Skranke, var også klar, klar på akkurat dette. Hvis vi ikke starter en grønn omstilling nå, så blir det mye, mye tøffere omstilling. Hvis vi utsetter den, så blir det mye, mye tøffere for, for arbeidslivet. Og då er risikoen for arbeidstakerne at arbeidsplassene forsvinner, og den, den risikoen må fagbevegelsen være klar over og ta et mye mer offensivt standpunkt i det grønne skiftet.
0: Vi skal ha en liten reklampause, men straks får du høre mer om en kakefest og Norges største næring. Vi er straks tilbake. Du Heike, vi må jo snakke om noe som skjedde på Stortinget 16. mai. Vi var der begge ja? to. Jeg stod og tok bilder og rapporterte, og du stod eh, og sku ut over en kake som jeg tror det var Klimaorganisasjonen Serio som hadde bestilt, det og ved siden av deg stod Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann her i Åsland og sa, jeg er glad, glad i vedtaket, men jeg er mer glad i kake, fant jeg i arkivet. Jeg kan ikke du fortelle vad som skjedde?
1: Altså, helt enkelt så skjedde noe historisk, nemlig at Stortinget grep in i en, en utbygging. Det var utbyggingen av Johan Sverdrup-plattformen, eller Johan Sverdrup-feltet, og stilte et krav om at den skulle elektrifiseres, og at den skulle få på plass tilstrekkelig med strøm til at også feltene som lå rundt skulle elektrifiseres. Det hadde ikke de sällskapen som som drev fälten runt Åg och Johans värdrup, de som hade licensen på Johns värdrup, de hade ikke klart att bli eniga om en lättifieringsplan på trots att at stortingen hade ställt lagt till grunds klara föringar om att och förväntningar om att det skulle, skulle på plats. Och där ändte vi rätt så gott med att säga, si, jo här ska lättifiering och det ska komma på plats med något något ström till och lättifiera områ hela området. Og det har jo funket som bare... Ja,
0: fra dag 1 bare... var vel det store spørsmålet, for de sa vel at de skulle avstrøm, men bare ikke fra dagen. 1? Nei,
1: det, det er bare delvis riktig, fordi de utsatte hele den. De hadde mange forskjellige alternativer for, for senere, for den senere, altså så såkalt fase 2, som nå er under, som nå er under oppbygging og utrulling. Men um, Och det var ju det, det som var mot det det var mot den stora eh faren, var ju att när du först på vått ger blaffen i uppfölj upp till lättifieringsanbefaling från stortingen en gång så kommer man senare och då säger man väl nu är ju fälten så långt ut i livtiden sedan att vi nu blir det bara dyrt och samt ekonomiskt Så det var en väldigt sånn, viktig eh principsten för bland annat att anta och slå några fler av de som hade varit med på läggeföringarna för detta tidigare. Så där förde jag in detta förslaget, fick flertal på förslaget for om man om man 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 fick lätta Johan Svärd upp på fredag igen och så sikret man alltså att ja, nu är det massa andra feltygområden som som kutta. Och det är en ordentlig utskrivskutt, sant? Det var 625 000 ton som blev avvärgat för Johan Svärd uppfälta eh som alltså är eh, som gjorde betydelsefullt för Sydsarn. Si sånn. Men i tillägg så eh, så er det jo nå kommet flere plattformer som har sagt at de vil knytte seg til så til så avverger vi och kutter vi omtrent halvannen miljon ton i året fra 2023 og utover og det er jo fantastiske nyheter det er jo fantastiske nyheter og dette var også oljeindustrien veldig, veldig imot den type press og derfor er det jo kjempegledelig at oljeindustrien i dag selv kommer og sier vi vil gjerne elektrifisere sokkelen og har ambisjoner om å kutte 40%, strammet opp av Stortinget til 50% av utslippene, 25-30. du er helt annet sted nå enn det du var den gangen i 2016.
0: Ja, for nå har det jo egentlig så å si snudd tvertom. Oljenæringen river på for å elektrifisere, og, og på land er det jo mange som er livredd for hva som vil skje med strømprisen og strømnettet som fastlandsindustrien bruker, og NVR-sjefen Kjetilund er ute og sier at vi må begynne å prioritere og være klare over de valgen vi gjør. Eh, var det litt vel overgiver i den gangen, når presset frem, ikke bare den elektrifiseringen, men satte den
1: standen? Uh, Nej, men vi var tidlig ute, og visste tydelig at vi trenger politiske føringer for å i livet till göra det man vill. Ehm um, och målet vårt, målet vårt är ju CO2, sant? Det är ju att kutta klimatgasutsläppen och se det uh, i Norge, men också bidra till den teknologiuppbyggelsen som du trenger för över hela världen för att för med att kutta utsläppen. Och så är det den väldigt enkla kärnelsen av att vart enkelt vart eneste ton med CO2 som släpper ut täller hvert tonn blir verende i atmosfæren og er med på å drive temperaturen oppover, jo raskere vi klarer å kute utslippene nedover, desto lengre tid har vi på oss før vi, før vi presser temperaturen for mye eh, oppover. Men jeg tenker at akkurat denne elektrifiseringsdebatten som vi ser nå, den er et veldig godt eksempel på at Norge bør gjøre det som alle EU-land er pålagt til å gjøre, nemlig en nasjonal klima- og energiplan. Vi hvis vi bare får stykkevis og delt debatter, så vil for det første så vil folk bli veldig forvirret over hva er det som er bra og hva er det som er dårlig, men for det andre så får du ikke noe helhetlig signal og skaper ikke noe trygghet for næringen i den omstillingen de vill. Nå har jo industrien vært ute og sagt vi trenger 65 terawattimer, og som andre en en drøy tredjedel ekstra med, med, med kraft for å både å utvikle ny industri med batterifabriker og den type ting men også å elektrifisere de prosessene som i dag eh, fyres med kull um, men de får jo ikke noe svar fra regjeringen og de får ikke noe svar fra, fra Stortinget som kan gi dem en guideline på, på hvor skal vi få kraften fra har vi drimliga krav när vi säger 65 terawattimmar. Menar ni att eller vill ni att pressas ut av landet till til andre land som, som har den kraften vi trenger? Och därför trenger vi denna helhetliga energi- och klimatplan där vi både kan kika på hur mycket kraft trenger vi egentligen och få ett felles forståelse av det i det norska samhället, nog vi inte har idag, eh och sätta igång arbete för att säkra nät och nätutbygging och kraftproduktion och varje av väi uppåt varandra detta med ska vi ha kraftproduktion med vindmöllor på land ska vi, vi i ska vi istället få ta den ut i havet og och och ha dyrare eller ska vi ha mer solceller på byggningarna som som är idag eller ska vi göra det jag tror vi är nödt att göra nämligen mer av allt få komma i mål med, med den kraften som ska till för att omställa omställa men da trenger vi en plan, jo... altså. det trenger næringslivet, og ja. det, det næringslivet er næringslivet veldig, veldig tydelig på. I dag så har du bedrifter som ønsker å etablere seg på Vestlandet och spør staten om, 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 har dere kraften vi trenger når vi ska starte upp. Og da får du til att at her kan det ta fem år før vi kan gi dere en skikkelig svar på det. Og du vet, det holder ikke når hvert håndteller och omstillingen må gå mye, 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 mye fortere enn det de gjør i dag.
0: Du spår jo oljenæringens død på like linje med det vi har sett skje med kullindustrien, særlig da i USA, men også i Storbritannia. Hva er vits om å bruke alle disse pengene på elektrifisering hvis nu uansett skal bort etter hvert? Da.
1: Nei, altså jeg, jeg spår jo egentlig ikke oljeindustriens død, men jeg ser, at oljeindustrien er nødt for å ta ansvar for sine egne utslipp, både i Norge, men også for utslippene ved bruk. Og jeg mener jo, jeg trekker jo frem eh, tiltredelsen av den nye, eh, nye Equinor-sjefen uppdal Oppdal, eh, når han er ute og sier den dagen han tiltrer at vi skal bli klimaneutrale, altså fjerne like mye CO2 fra, fra, fra atmosfæren og, og med bruken av, med bru, også forbruken av olje, men vi skal gjøre det i 2050. Um, det å ta ansvar for utslippene fra bruken av olje og gassen som, som oljenæringen er med på å produsere, er jo noe de har steilet og strittet imot, så lenge jeg kan huske. Selv Erna Solberg sa det på lanseringen av klimaplanen til regjeringen at nei, det ansvaret for de utslippene, det er det andre land som har. Men, men all den tid dette er ikke priset in i oljeprisene, så kostnadene med forurensingen for oljen, så sitter vi igen med et kjempestort problem, nemlig at vi produserer mer olje enn det verden trenger. Så det at det verden er i stand til å, stand til å ta, og det klima på kloden kan takle. Så jeg sier rett og slett bare det at vi er nødt for å ta Equinor på ordet, men sørge for at ekvino og alle andre som driver med oljeutvinning på norsk sokkel, sakte men sikkert trapper opp kravene sine opp til de er i 2035. For da vil vi være mer i takt med det som trengs for å klare å nå målet om, eh, om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader. Og den positive, dette, den positive delen av dette vil jo være at eh, oljeindustrien vil være med på å drive frem investering i karbonfangst og lagring, drive frem investering i blå hydrogenproduksjon, altså hydrogen der du har fjernet eh, basert på, 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 du, eh, på gass fra Norsjøen, der du har fjernet karbonet, og på den måten eh, har utslippsfritt eh, hydrogen, eller nær utslippsfritt eh, hydrogen. Og oljeindustrien kan på ett vis få et lengre liv, men drevet frem av omstilling eh, som, eh, som i stor grad blir kostet av oljeindustrien i stedet for, sånn som i dag, der eh, hver gang oljeindustrien vil gjøre som er miljøvennlig, så kommer de til staten og sier vi trenger masse støtte av dere for å gjøre det, sånn som når de skulle utvikle havvindmøller for, på, på, på det såkalt Highwind-Tampen-prosjektet som blir verdens største flytende Havinpark.
0: Vi skal snakke om et forslag som kanske skremmer vett av selv de mest rutinerte MS-folk i Finansdepartementet. Vi er straks tilbake. Du Heike, det er en ting jeg bedt meg merke i boken din som, ja, jeg tror du kunne få det til gå kaldt ned ved ryggen på mange, ikke bare i Finansdepartementet, og det er at um, du mener vi skal slutte å fylle på mer penger i oljefondet når vi har nådd halvannen grad oppvarming her i verden? vad er det du driver med får jeg nesten spørre Det høres ut som galskap i dette fine etablerte handlingsregelsverden
1: Som vi har skapt oss her i Norge Ja, handlingsregelen kan vi fortsatt ha Og vi kan fortsatt sørge for at oljefondet som vi har spart oss opp Og som jo er en, en, en kjempeklok oppfinnelse Fordi det sikrer at pengene kommer flere generasjoner til, til gode Ikke bare vi som lever akkurat når vi henter ut Oljan. Men, men poenget mitt er å si at den dagen, den dagen verden har passert 1,5 grad, som er det målet som vi har satt at vi skal jobbe oss etter, så er det veldig vanskelig å forsvare moralsk at Norge skal sitte og spare penger for fremtiden, mens vi er med på å forrense kloden og tjene penger rett og slett på at, på at kloden ødelegges. Så når den dagen kommer, så er det fornuftige å, å bruke de pengene på å investere i klimateknologi og omstilling og tilpassning i alle de landene som som merker konsekvensene av klimaendringene enda hardere det vi gjør i Norge. Det men kan vi ikke gjøre det ved å bare ja, sette
0: pengene i oljefondet, men instruere oljefondet til å investere i, i grønne bedrifter, og så kan vi gjøre litt business ut av det samtidig?
1: Nei, jeg tenker det blir feil. Mitt moralske kompass tilsier at det er den fornuftige tingen å gjøre, og det interessante, synes jeg, er at dette er noe som oljearbeiderne sine tillitsvalgte blant oljearbeidere selv har tatt ordet for. Vi har både, både, både folk fra begge de så store ø, ø, oljearbeiderorganisasjonene Seif og, og, og Industrieenergi ø, har jo tatt til ordet for å si at, vet du hva det viktigste med oljeindustrien nå når vi har spart oss opp ett oljefond som er så stort at inntektene fra oljefondet sine investeringer er større enn inntektene vi har for oljevirksomheten. Det er en ting som oljeindustrien ikke snakker så ofte om, men det er jo, det er jo fakta når du ser på når du ser på talene, så sier de selv at eh, kanske vi bruker disse pengene som vi nå har tjent, siden arbeidsplassene er det viktigste oljeindustrien bidrar med for å sysselsatte over hele landet og alt dette. Kanskje vi omstiller oljeindustrien og bruker de inntektene som vi har, en stor del av de, på, på, på omstilling i, i Norge og utviklingen av klimateknologier eh, og i tillegg bruker det på, på å bekjempe klimahendringene og klimatilpassning i andre land. Det er en oppfordring som jeg synes er verdt å lytte til fra oljearbeiderne når de kommer med den type anbefalinger. Fordi, ja, som sagt, den dagen, det å sitte og, og, det å sitte og tjene penger på, på at resten av verden går og passerer de målene vi selv har vært med på å sette oss, det, det, det klinger dårlig i mine, i mine ører. Oljefondet kommer til å være stort på det tidspunktet, og vi, det kommer vi til å fortsette å ha i overskuelig fremtid. Det er kanskje bare litt ekstra 24 i 24 svegger i VG-huset
0: Det siste jeg tenkte å spørre om før vi lar lytterne våre fortsette på skutturen noe vi, både vi som dekker klima, miljø og energi og mange andre tar opp Og det er jo at det er jo veldig mange interessante og gode ideer og prosjekter som lanseres men veldig mange ber jo om enten støtte eller rammelvilkår eller et eller annet form for insentiv fra det offentlige. Og det er snakk om NOVA-penger, skatteordninger, ja, det ene med det andre. Ja. Er det, er det et slags sånn ran som er i ferd med å skje av statskassen vår nå? Hvordan, hvordan tolker du det som skjer? Er det, er det lur
1: pengebruk, eller er det veldig mye at folk bare prøver å skuffe til seg mest mulig på veien her? Altså, det er jo en konsekvens av at uh, organisasjoner som NHO og, og LO er uh, kompromissorganisationer. Si, kompromissorganisasjoner. Altså, det er jo en samling av medlemmer som har fra det mest offensive som vil tjene på at du for at du raskt får til klimaomstilling til de minst offensive som er interessert i å på den klimaomstillingen så langt ut i, i fremtiden som, som mulig. Og det eneste man virkelig klarer å bli enig om er å si ja, men staten kan bidra med penger til denne omstillingen. Og jeg tenker at nei, eh, staten kan ikke kaste penger etter, etter næringslivet for å gjennomføre en omstilling. Det har vi aldri gjort før når vi har stilt krav om å fjerne svovel fra skipsutslipp eller ja, fjerne gift utslipp fra ulike bedrifter ute i fjordene eller, eller den type ting. Det vi må gjøre er å, er å være smarta og si at ja, næringene kan gjerne beholde de pengene man får i dag. Eh, oljenæringen har enorme skattesubsidier og fikk enda flere under krisepakken, men de kom helt uten trav og betingelser. Tilsvarende har industrien har en stor CO2-kompensasjonsordning som i år kommer til å utbetale mellom, ja, et sted mellom 2,5 og 3 milliarder kroner, men helt uten betingelser. Og det er, det er kompensasjon for et år der strømprisene var de laveste på 20 år i, i, i Norge. Det er klart at her er staten nødt til gå in og si vi er villige til å være med på å bidra. Men virkemidlene og støtten dere får, den må forplikte til omstilling i mye, mye større grad enn det vi gjør i dag. Og det er derfor jeg sier, still opp reguleringer, still upp prismekanismer eller trussel om CO2-priser for oljesektoren og for andre. Men si at, inviter næringene til en dialog om hvordan man skal klare å ingå en avtale som forplikter både næringen og stat med forutsigbarhet till å komme i mål med de utslippskuttene som man blir enige om det har funket før og jeg har mye, mye mer stort, større tro på det enn, enn det å bare stille opp med, med gullerot som ofte er det som næringslivet sier og så ta Torbjørn Hansen fra, fra Asko han er veldig tydlig på det han sier det, still opp med pisk og still upp med gullerot men bruk gjerne pisken først og det det, det tenker jeg er et viktig, viktig poeng
0: Hei Kjomås, tusen takk for at du var med oss. Kloden brenner, hva må gjøres, heter altså boken som er ute nå. Det var E24-podden for denne gang. Produsent Ahmed Favad Aschaf og jeg, Marius Lundsen, ønsker dere alle en riktig god påske. Vi har flere sendinger på vei om ikke lenge, så husk å abonner på E24-podden i Apple Podcasts, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste økonomien får du som alltid på E24.no. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.